0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Baťa, dnes se s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den. Vítám vás u podcastu Inspirace Baťa. Měj jméno je Gabriela Končitíková, působím v nadace Tomáše Bati a baťovinami se zaobírám už 14 let. Možná na úvod, co jsou to ty baťoviny. Je to všechno, co souvisí s odkazem filozofie Tomáše Bati. A o tom s vámi budu hovořit dnes a i v x dalších podkástech v budoucnu, když vás baťoviny nadchnou a začnete maličko přemýšlet o tom, jak byste je sami začali implementovat do svého osobního života. Možná vám to dneska zní ještě trošku nadneseně, protože. Není nic zvláštního na tom, že Tomáš Baťa je pro mnohé lidi symbolem úspěšného československého podnikatele, který se věnoval výrobě obuvy, postavil několik továren, nejenom v Česku, ale celosvětově založil několik měst a výrobu obuvy rozvedl do desítek oborů. No to je všechno krásné a co si z toho mám vzít já? Já nehodlám začít šít boty. A už tady bych vás zastavila. První, co si řekneme na začátek. Baťa vůbec není o botech. Baťa je o takzvaném budování sebe sama. Dnes bychom možná použili termín transformace sebe sama, sebe rozvoj, prostě posouvání sám sebe dál v různých oblastech. Víte, Tomáš Baťa o tom už mluvil několikrát před rokem 1930, kdy říká, že doufá, že na světě není nikdo, kdo by si myslel, že úspěch firmy je postaven na tom, že zavedli pásovou výrobu na výrobu obuvy, že inovovali výrobu a podobně. Sám Tomáš Baťa říká, že by firmu nikdy nevybudoval, kdyby ji budoval s někým jiným než s československým člověkem. A že takový člověk se nenajde na ulici. Že takový člověk se musí vytvořit. A to Baťovo vytvořit znamenalo pomoct lidem k osobnímu růstu, aby mohli být lepšími spolupracovníky. Přesně tak. Tomáš Baťan nerad používal termín zaměstnanec. Zaměstnanec byl pro Tomáše Baťu člověk, který musí do práce chodit. A Baťa vám řekne, že ještě nic velkého nevymysleli lidé, kteří něco museli, nějakým vnějším nátlakem. Že velké věci v životě přichází, když lidé chtějí. A úkolem firmy bylo právě probuzovat to vnitřní chtění v každém spolupracovníkovi. Dnes, když se mluví o odkazu Baťa, Tak opravdu stále pro spoustu lidí jsou to továrny ve zlíně, je to firma Baťa jako značka a jsou to převážně boty. Baťa je synonymum pro boty. Jenže už sám Tomáš Baťa přece říká ten svůj ikonický citát, kdy já vám neodkazuju budovy ani stroje, to jsou jenom hromady betonu, cihel, skla a železa. To, co odkazuju budoucím generacím a je ku prospěchu všem, je náš systém. A tady nastává další ale, protože spoustu lidí si myslí, že je to systém, který je spojený jenom s podnikáním a obchodem a prostě reklamou a péčí o zákazníka. Vůbec ne. Firma Baťa by nikdy nedosáhla světového hlasu. Nikdy by nedosáhla toho postavení, které měla, kdyby Tomáš Baťa netvořil s lidma, která byly uvnitř. Firma Baťa byla velmi vztahová v době Tomáše Bati. A ten vztah prvně utvářela uvnitř se svými spolupracovníky. Baťoviny, jak já tak laicky říkám vůbec celému odkazu Baťa té filozofii, jsou velmi osvobozující. Až se pak dostaneme k nějakému X-tému podcastu, tak najednou zjistíte, že v nich není nic, co byste vlastně nevěděli. Jenže Tomáš Baťa měl jeden obrovský dar. A to přistupovat k věcem selským rozumem. Tam, kde spoustu lidí hledá překážky, důvody, proč se něco nedá, anebo takzvaně laicky udělat si to ještě složitější, On k tomu přistupoval velmi jednoduchým způsobem a to se propíjí úplně do všechno. Ten elementární přístup už je v tom, že nikdo v životě nebude pracovat pro tebe víc, aby ty se směl lépe a v tomto duchu on tomu neodevzdá to maximum. Ale každý to bude dělat sám pro sebe. Proto firma Baťa nikdy v době Tomáše Bati nebyla postavena na tom, že čím víc člověk odpracuje a dá, tím více bude firma vydělávat a bude se tím mít lépe Tomáš Baťa. Už tady nastává úplně inovativní myšlení, že pokud chceš od lidí víc, musíš jim dávat víc. A že každá strana má dáti, má tu svůj dal. Ale to není jenom v rovině podnikání. Tomáš baťa jde mnohem hlouběji a to jde do té osobní roviny, kdy chápal, že každou energii, kterou lidé dávají firmě, se jim musí někde vracet. Proto vůbec nepřemýšlejme o Tomáši Baťovi jenom jako o filantropickém podnikateli, kterému se podařilo vybudovat úžasné město s úžasným zázemím pro své spolupracovníky, bydlením, kulturním vyžitím a že toto Baťa svým lidem dával. Vůbec ne. Až budeme hovořit o baťovské službě, pochopíte, proč Tomáš Baťa všechny tyto aktivity dělal. Protože pokud od lidí vyžaduješ pracovní výkon, ti lidé potřebují někde odpočívat, ti lidé potřebují žít mimo práci. A to si Tomáš Baťa silně uvědomoval. Systém Baťa je pro mnohé lidi nepochopitelný. A je to v pořádku. Baťa už v 30. letech říkal, že jeho firemní filozofie, že jeho životní postoje, které on uznává, jsou vhodné jenom zhruba pro 30% lidí. Dnes bohužel trpíme syndromem, že si myslíme, že do... Těch 30% lidí patří úplně každý. A nebo máme alespoň tendenci ty lidi do tady toho výběru tlačit. Baťa říká, že těch 30%, o kterých on mluví, jsou lidé, kteří chtějí na sobě sami pracovat, kteří chtějí sami růst. Já miluji svoji přednášku o baťovské motivaci. Ta začíná a končí jedním slajdem. Baťa říká, motivovat nejde. Druhé, můžeš jedině inspirovat. A neexistuje jiný způsob inspirace než osobním příkladem. Proto logicky, jestli Baťa chtěl, aby lidé ve firmě uznávali hodnoty, aby odváděli dobrý pracovní výkon, aby odváděli požadovanou kvalitu výroby a aby prostě fungovali, Opravdu tak, jak on si představoval, on sám jim musel být vzorem. Na pracovní pozice u Baťů, nebo na vedoucí pracovní pozice u Baťů, se nikdy nedostal člověk, který tomu neodpovídal charakterově. A to jsou všechno témata, které společně probereme do detailů. Mé zapálení pro systém řízení Baťa, Baťoviny a odkaz Tomáše Bati, tak přišel už před 14 lety. Mé úplně první potkání se s odkazem Baťa bylo na téma sociální péče ve firmě Baťa. A já když jsem zjistila, jak dokonale to měl propracované a že to byla jenom okrajová část celých Baťovin, tak jsem si řekla jediné, wow, jestli ten člověk takhle komplexně dokázal řešit něco, co v úvozovkách se jevilo jako nepodstatné, jak asi řešil ty podstatné otázky. A pak? pak jsem měla v životě úžasné štěstí. Já jsem potkala absolventy Baťových školy práce. V té době už měli opravdu věk 90+. Plus. Dneska s nadsázkou říkám, že většina mých nejlepších přátel jsou už mrtví. A někdo očekává opravdu životní tragédii. Tam není žádná životní tragédie, Tam je jenom to, že už v době, kdy jsme začali přátelit, tak opravdu oni měli opravdu vysoký věk a je to 14 let, takže za tu dobu jsme se museli s X absolventy Baťovi školy práce rozloučit. Ale moje první emoce z nich byla naprosto fantastická. Já jsem nechápala, že něco takového je v životě možné, mě v té době bylo 20 let. Já jsem potkala seniory, kterým bylo 90 let, ale pro mě to byl jev, kdy nechápete, že zestárlo to lidské tělo, ale nikoli v duše. A má otázka pak většině byla, jak to jak je tohle vůbec možný. A najednou zjistíte, že to není jeden člověk, že jsou jich desítky, že jsou jich stovky a že je spojovala jedna věc, že prošli baťovou školou práce, že chviličku pracovali u baťů, protože vy najednou s někým hovoříte a vy se dostáváte do situace, kdy ten váš mozek to příliš nechápe, protože vy vidíte oči 20-letého děcka, vy tam vidíte nadšení, zapálení, chuť, Oni vám řeknou, že jediné to, co v životě někomu záviděli, tak je mládí. Že si že ještě jestli by si mohli něco přát, dát si to v životě ještě jednou. No to je fantastické, když to slyšíte v dnešní době od někoho. Většina lidí se těší na důchod, spoustu lidí vám řekne jako no už abych to měl za sebou a jsme naučeni neskutečně vzdychat nad uh, životníma situacemi, vnímat věci jako problémy a pak najednou potkáte někoho, kdo opravdu ve věku 90 let má spoustu zdravotních problémů, má toho spoustu za sebou v životě a on vám řekne, že kdyby mohl, tak si to dá ještě jednou. A to pro mě byl tak fantastický impuls k tomu, začít se věnovat tématu, jako jak to ten Baťa dokázal u těch lidí prostě vzbudit a jestli je tohle dneska vůbec možné. Že po 14 letech úplně s hrdostí a klidným Opravdu svědomím, říkám, že to možné je, že dneska už víme, čím to je, že ti absolventi Baťovy školy práce zůstali vlastně celý život neskutečně fit, otevření všem novým myšlenkám, protože já nikdy nezapomenu na to, když zemřel Steve Jobs a pánové v, ve věku 90. let se mě ptali, ty hele, jak si myslíš, jak se jako budou vyvíjet teď ty akcie toho Apple? A já říkám, nevím, vůbec jsem si o to nezajímala. Oni měli tak neskutečný, tak na branku a záběr a neustále se zajímat o moderní technologie, o dění ve světě, že jim prostě zůstal úplně ten nadšený duch. A dneska opravdu můžeme říct, že je to tím, že přijmete tu baťovskou filozofii, protože baťovská filozofie je v prvé řadě o budování sebe sama. Je to o odpovědnosti sám vůči sobě. A když se ptáte, proč to ten Baťa dělal, no tady je zase ten jeho selský způsob myšlení a ten selský rozum. Protože ty, když budeš mít ve firmě, v rodině, když to bude tvůj partner, budeš mít člověka, který je schopný budovat sám sebe, tvořit sám sebe, což my si pak vysvětlíme, co to baťovsky znamená, tak se ti s ním báječně žije, tak se ti s ním báječně spolupracuje. Ty se o ty lidi nemusíš starat. Ty lidé jsou najezení, vyspaní, oni sportují, oni kulturně žijí. Pro ně práce není jediný motiv v životě. Oni fungují, oni mají zážitky, oni jsou schopní přijít do té práce odpočatí a s výbornou prostě náladou odvéct tam ten výkon a zase s čistou hlavou odejít. To je dneska něco, co se nenosí. My se dneska pišníme tím, že jsme schopni dřít do úmoru, pracovat přes čas, vnímáme to jako svoji výsadu a Baťa by nás asi hnal, když to řeknu laicky. Pro něho práce přes čas je špatně naplánovaný den a špatně prostě zmenežované očekávání od toho dne. Protože pro Baťu platí jedna zásada. Žije se každý den. Není to tak, že jednou za 14 dnů um, o víkendu, jednou za rok 14 dnů na dovolené o Vánocích, o svátcích, Ne, žiješ každý den. A to se musíš naučit, jestli chceš, abys nestratil tu svoji chuť do práce, tu svoji chuť do života. A já bych s váma ráda v rámci tohodle podcastového pořadu nazdílela mé 14-leté zkušenosti, ze systému řízení baťa, ono to zní strašně tvrdě, systém řízení baťa, Berte to jako baťoviny, baťovskou filozofii, kdy si myslím, že tahle filozofie nám může neskutečným způsobem pomoct urovnat si životní priority a uklidnit se. Protože opravdu i ten jeden z největších vorkoholiků v dějinách, za kterého Tomáš Baťa s nacázkou považovaný byl, vám řekne, že práce je jenom jedna třetina života. A já bych byla ráda, abyste v rámci Baťovi našli tu životní lehkost bytí s tím, že jestli chcete být v něčem lepší, jestli chcete mít lepší pracovní výkon, dosahovat lepších výsledků a mít kvalitnější vztahy, tak i Tomáš Baťa by vám poradil, ať třeba v něčem zpomalíte. Já doufám, že pro vás byl tento úvodní podcast inspirativní, že vás maličko navnadil a říkáte si, co ta Gábina myslí tím, že s tím Baťou může začít každý a mohl bych i já. Tak já doufám, že ano. A pokud ano, já bych vás ráda přivedla k definování baťovské služby, protože to je asi jedno z témat, které je nejvíc nepochopeno a opředeno nejvíce mýty v rámci baťovin. Takže těším se na vás při druhém pořadu a přeji vám pěkný den. Více o odkazu baťa na našem e-shopu .cz